men när tjänare kom fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade. Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna. Men då vi öppnade fann vi ingen där inne. När ledaren för tempelvakten tillsammans med översteprästerna fick höra det blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Men då kom någon och sa till dem Männen som ni satt i fängelset är i templet och står där och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. När de nu fördes bort ställdes de inför stora rådet och översteprästen förhörde dem och sa Förbjöd väl inte strängt att undervisa i det namnet. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. När rådsmedlemmarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men en farisee i stora rådet, en laglärare som hette Gamaliel och som var aktad av allt folket reste sig och begärde att man för en kort stund skulle föra ut männen. Sedan sa han till dem Israeliter, tänk er för vad ni är på väg att göra med dessa män för en tid sedan uppträdde Teodas och gav sig ut för att vara något och omkring 400 män slöt sig till honom. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och då blev ingenting av det hela. Efter honom, vid tiden för skattskrivningen, uppträdde Judas från Galileen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men också han omkom och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor kommer det att rinna ut i sanden. Men om det är av Gud kan ni inte slå ner dem. Kanske visade det sig att ni strider mot Gud. Det lät sig övertygas, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släppte de de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras enkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen- då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och har uppfyllt av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den heliga ande Vidare Filippus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. 
även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallas den frigivna, folk från Syrene och Alexandria, Sicilien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den viset och den ande som här talade. Då intalade de några män att säga, vi har hört honom tala hädiska ord mot Moses och mot Gud. Och de hetsade upp folket och de äldsta och de skriftlärde och dessa överföll honom släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Sedan lät de falska vittnen träda fram som sa Denna mannen slutade inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på det sede som Moses har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Då frågade översteprästen, är det verkligen så? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan denna bostadte sig i Haran och sa till honom, lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd, men han lovade att han och hans efterkommare skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa. Hans efterkommare ska bo som främlingar i ett land som inte är deras och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen. Och Isak födde Jakob och Jakob de tolv stamfäderna. Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom ynnest och viset inför Faro, kungen i Egypten, som satte honom till styrelsman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och kanan drabbades av hungersnöd och mycket lidande och våra stamfäder hade inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder och Faro fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. De föddes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en viss summa pengar av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham ökade folkets antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung framträdde i landet, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose och han var ett mycket vackert barn. Under tre månader sköttes han i sin fars familj och då han sattes ut tog fadors dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. 
och Mose blev undervisade i Egyptens hela visdom och han var mäktig i ord och gärning. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egypten. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag kom han på några av dem när de slogs och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade Egypten igår? Vid det orden flydde Mose och han levde sedan som främling i Midians land där han fick två söner. När 40 år hade gått visades en ängel för honom i öknen vid Sinaiberg i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrades över synen han såg och då han gick närmare för att se efter vad det var kom Herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren sa till honom, ta av dina sandaler, ty platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de förnekade när de sa, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som leder och befriade genom ängen som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda Havet och i öknen under 40 år. Det var han som sa till Israels barn, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram en ur era bröders krets. Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln och talade till honom på berget Sinai och med våra fäder och som tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. Det stötte honom ifrån sig och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. Det sa till Aaron, gör åt oss gudar som ska gå framför oss. Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himmelens här, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er ett molokstält och guden Romfas stjärna, det bilder som ni hade gjort för att tillbe men jag ska föra er bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördes tabernakel i öknen, så inrättat som Gud hade bestämt, han hade befallt Mose att göra det efter den förebild den hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv och det förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för dem. Och där var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människa han. Profeten säger, 
Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller varför en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni mot den heligande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsa att en rättfärdig skulle komma och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad. Herre Jesus, tag emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden insomnade han. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Juden och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Det som nu hade skingrats och gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och det höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. För under höga skrik får orena andar ut ur många människor och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarie med häpnad. Han sa sig vara något stort. Alla både små och stora höll sig till honom och sa Han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. De hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes de, både män och kvinnor. Också Simon kom till tro och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. Det var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la händerna på dem och de tog emot den heliga ande. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa Ge mig också mig denna kraften så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom Till fördervet med dig och dina pengar eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar 
Du har inte någon del eller lott i den här saken eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Simon svarade, be ni för mig till Herren så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. En herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuk och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandase. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta, liksom ett får som förs bort till att slaktas- och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? För hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När det nu färdades vägen fram kom det till ett vatten och hovmannen sa Se här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Arstod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Saulus som fortfarande andades hot och modlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus om han kunde finna några som hörde till den vägen. Män eller kvinnor skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljusskämt från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Söl, Söl, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade för de hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag herre. Herren sa till honom. 
beger det till en gata som kallas Raka gatan och frågar i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus till se han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, Gå, han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit han har sänt mig för att du ska få se igen och uppfyllas av den heliga ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och han blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom i vägen. Men Saulus fick reda på deras beslut. Dag och natt höll de till och med vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjungen. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna men de försökte röja honom i vägen. När bröderna fick veta det förde de honom ner till Caesarea och sände honom sedan till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Petrus reste genom hela området och kom ner till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade en man vid namn Eneas som var lam och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom, Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, översatt heter det Dorcas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där skickade de två män till honom och bad. Skyndade och kom till oss. Petrus gick med dem och när han kom fram förde de upp honom till övervåningen. 
och alla enkorna kom gråtande fram till honom och visade de livklädnader och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände sig han mot den döde och sa, Tabita, stå upp! Då öppnade hon ögonen. När hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och enkorna ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.